0: Einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Die Bibel sagt in Markus Kapitel 10 Vers 46 Und als er von Jericho auszog, samt seinen Jüngern und einer großen Volksmenge, saß ein Sohn des Timäus, Bartimäus der Blinde am Weg und bettelte. Und als er hörte, dass es Jesus der Nazarener war, begann er zu rufen und sprach, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich es geboten ihm viele, er solle schweigen. Er aber rief noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und Jesus stand still und ließ ihn zu sich rufen. Da riefen sie den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Er aber warf seinen Mantel ab, stand auf und kam zu Jesus. Und Jesus begann und sprach zu ihm, was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Da sprach Jesus zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Und sogleich wurde er sehend und folgte Jesus nach auf dem Weg. Was wir hier in dieser Geschichte in Markus Kapitel 10 lesen ist, dass dieser blinde Bartimeus nicht nur von Jesus geheilt wurde, im körperlichen Sinne, sondern er wurde auch gerettet. Jesus sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Und durchweg durch die Evangelien sehen wir, dass die Heilung eines Blinden oder die Heilung eines Lahmen, dass die Heilung, die Jesus vollbracht hat, Rettung symbolisieren. Und nicht nur symbolisieren, sondern diese Menschen wurden auch tatsächlich gerettet. Also ja, ich sage, dass jeder, der von Jesus geheilt wurde, auch tatsächlich gerettet wurde im spirituellen Sinne. Denn an anderen Stellen lesen wir, dein Glaube hat dich geheilt. An einer, an einer anderen Stelle heißt es dann wieder, dein Glaube hat dich gerettet. Weil es Hand in Hand geht und die Heilung symbolisiert für uns Rettung. Besonders wenn jemand sehen wurde, symbolisiert das natürlich, dass ihm die, die geistlichen Augen geöffnet wurden. Dass er das Evangelium verstanden und geglaubt hat, er hat Rettung empfangen, er hat das ewige Leben empfangen. Und das sehen wir eben auch hier, denn Glaube hat dich gerettet. Nicht ohne Grund heißt Jesus auch der Heiland. Wir sagen nicht nur, erst der Retter, sondern wir sagen auch, erst der Heiland. Das ist ein weiterer Titel, den wir im Deutschen nutzen. Das ist ein zu 100% richtiger Titel, eine zu 100% richtige Übersetzung auch des griechischen Wortes, weil eben Heilung und Rettung Hand in Hand gehen. Ja, du musst an Jesus glauben, wenn du von ihm geheilt werden willst. Du musst an Jesus glauben, wenn du von ihm gerettet werden willst. Jesus hätte den Blinden nicht geheilt, er hätte ihn nicht gerettet, wenn er nicht an ihn geglaubt hätte, logischerweise. Deswegen heißt es auch an anderer Stelle, dass er dort nicht viele Wunder tat, um ihres Unglaubens willen. Siehst du, Jesus wird nicht all diese Wunder tun, wenn die Leute nicht an ihn glauben. Wenn du nicht an ihn glaubst, dann wird er dich nicht retten. Jesus wird nicht ein Wunder für einen Atheisten tun, sondern der Atheist muss erstmal Christ werden. Der Atheist muss erstmal glauben, dann wird Jesus Wunder tun. So rum ist die Reihenfolge und nicht andersrum. Aber was wir hier sehen ist, das ist ja interessant in der Geschichte, dass Jesus den Blinden nicht sofort gerettet hat. Jesus hat nicht einfach den, den, den Glauben des Blinden gesehen. Jesus schaut natürlich unser Herz, er weiß, was in den Herzen der Menschen ist. Die Bibel ist eindeutig, dass Gott alles weiß natürlich. Jesus wusste, dass der Blinde an ihn geglaubt hat. Aber Jesus hat den Blinden nicht sofort gerettet. Er hat ihn nicht sofort geheilt. Sondern Jesus hat erstmal gesagt, sinngemäß, komm erstmal zu mir, sag mir, was du von mir willst. Und dann hat er ihn gerettet. Denn Jesus sagt... Und es das heißt hier in Vers 49, dass ähm, Jesus stillstand und er ließ ihn zu sich rufen. Da riefen sie den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Und Vers 51, und Jesus begann und sprach zu ihm, was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehen werde. Und erst dann sagt Jesus, dein Glaube hat dich gerettet. Nachdem der Blinde zu ihm gegangen ist und ihm seinen Wunsch geäußert hat, nachdem der Blinde eben mit Jesus gesprochen hat, den Namen des Herrn angerufen hat, dann hat Jesus ihn gerettet. Und darum geht es mir hauptsächlich hier in dieser Geschichte, dass wir den Namen des Herrn anrufen müssen, dass wir zu Jesus gehen müssen, mit Jesus kommunizieren müssen, mit Gott sprechen müssen, um gerettet zu werden. Überraschung, das ist, was die Bibel eindeutig lehrt. Die Bibel sagt, denn es ist ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch, Christus Jesus. Der Mensch, Christus Jesus. Überraschung, mit Menschen kommuniziert man. Wenn du etwas von einem Menschen willst, dann gehst du zu diesem Menschen und bittest ihn hey, kannst du mir bitte helfen mit dieser Sache? Ja? Oder kannst du mir bitte das und das geben? Ich, ich brauche Hilfe. Wir kommunizieren mit Menschen. Ich hoffe, dass das für dich keine Überraschung ist, dass das für dich nicht irgendwie was komplett Neues ist, dass Menschen interagieren, dass Menschen kommunizieren. Ja? Und wenn du von jemandem etwas willst, etwas haben willst oder Hilfe benötigst, dann bittest du denjenigen. Dann gehst du zu denjenigen, hey Stefan, ich brauche deine Hilfe. Kannst du mir bitte helfen? Ja, natürlich, Anselm. Das ist eigentlich normal. Und die Bibel sagt, der Mensch, Christus Jesus. Siehst du, das ist das, was ich an Gott liebe, dass Gott ein persönlicher Gott ist, dass wir mit Gott reden können und dass Gott das auch von uns will. Ja. Gott will eine persönliche Gemeinschaft mit uns. Siehst du, Gott ist nicht einfach diese unpersönliche Kraft, diese Energie, ja, das, was die Esoteriker behaupten die natürlich nicht an den Herrn glauben, die in der Hölle brennen werden, denn du musst an den Mensch Christus Jesus glauben, nicht an deine Kraft, nicht an deine Energie. Das, was sie sagen, ja, Gott ist diese Kraft, ist die, diese Kraft, diese Energie, die in allen von uns ist. Aber wenn sie beten, in Anführungszeichen, dann beten sie dann im Grunde genommen zu sich selbst, weil ja Gott, diese Kraft ist diese Energie, die einfach in allen von uns ist, es ist alles irgendwie göttlich. Dann beten sie eben nicht zu dem Menschen Christus Jesus, sie gehen nicht zu dem Mensch Christus Jesus, und bitten ihn um etwas, sondern sie bitten dann im Grunde genommen sich selbst. Weil Gott für sie diese unpersönliche Kraft ist. Aber das ist nicht der Herr. Der Herr, der wahre Gott, ist ein persönlicher Gott. Er hat uns in seinem Bilde geschaffen. Also wir kommunizieren, wir interagieren als Menschen. Warum wohl? Weil Gott ein persönlicher Gott ist. Ja? Konkret sind es drei Personen. Denn Es sind drei, die Zeugnis ablegen im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Der Mensch Christus Jesus, Jesus ist eine Person. Wenn du etwas von Jesus haben willst, genauso wie von jeder anderen Person, dann gehst du zu Jesus und bittest ihn. Dann kommunizierst du ihm, was du von ihm haben möchtest. Das sollte eigentlich auf der Hand liegen. Das ist, was wir hier sehen. Jesus hat nicht einfach gesagt, okay, ja, ich weiß, dieser Blinde, der glaubt an mich, deswegen werde ich ihn jetzt heilen. Sondern Jesus wollte die Interaktion, die Kommunikation, dass der Blinde erstmal zu Jesus geht, und jetzt verrate mir sinngemäß, was willst du von mir haben, dann hat Jesus ihn geheilt. So eindeutig, so einfach, das ist nichts Schwieriges, was Jesus von uns hier verlangt oder was Jesus von den Blinden verlangt hat, dass er zu ihm gehen sollte. Das war nicht irgendwie ein gutes Werk, das der Blinden dann getan hat. Dass er zu Jesus gegangen ist und ihn gebeten hat um Heilung, somit natürlich auch um Rettung. Jesus sagt dann auch konkret, dein Glaube hat dich gerettet. Das sollte eigentlich nichts Überraschendes sein, aber es gibt Leute, die lehnen einfach äh, so eindeutige Verse wie zum Beispiel Römer Kapitel 10, Vers 9 bis 10 ab, wo es dann heißt in Vers 10, denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden und mit dem Mund kennt man, um gerettet zu werden. Dann gibt es Idioten einfach, die wollen das irgendwie aufteilen, die wollen das irgendwie trennen voneinander und behaupten dann im Grunde genommen, dass man den Namen des Herrn nicht anrufen muss, dass man nicht Jesus bekennen muss mit seinem Mund, um gerettet zu werden. Das ist aber nicht, was die Bibel sagt, sondern die Bibel sagt eben, mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Siehst du, wir, wir reden nicht mit Jesus einfach, ohne dass es irgendeinen Grund gibt, ohne dass das irgendwas bewirkt, sondern wir rufen den Namen des Herrn an, um gerettet zu werden. Die Bibel gibt uns einen ganz konkreten Grund, warum wir den Namen des Herrn anrufen sollen, um gerettet zu werden. Es gibt aber eben diese Idioten, die wollen das aufteilen, die wollen es voneinander trennen. Das ist irgendwie Glaube und... Namen des Herrn anrufen. Aber du musst nicht den Namen des Herrn anrufen, um gerettet zu werden. Nun, das ist nicht, was die Bibel sagt, erstens in Römer Kapitel 10, Vers 10. In vielen weiteren Versen, ich habe euch auch diese Geschichte gezeigt, durch die Geschichten der Bibel werden natürlich Lehren, konkrete Lehren, die in den Briefen formuliert werden, werden symbolisiert durch die Geschichten in der Bibel. Wir sehen das hier in Markus Kapitel 10, Vers 46, der Blinde musste zu Jesus gehen, mit ihm kommunizieren, mit, mit dem Menschen Christus Jesus reden. Rede mit Gott! Ja, ist es nicht toll, dass, dass Gott persönlich ist, dass sie mit ihm reden können, dass du einfach zu Jesus gehen kannst und sagen kannst, Herr Jesus, ich brauche Hilfe. Ich will das und das von dir. Ist das nicht toll? Aber dann gibt es diese Idioten, diese Schwachköpfe wirklich, die das ablehnen, dass du den Namen des Herrn anrufen musst, um gerettet zu werden, obwohl es das ist, was die Bibel lehrt. Sie wollen das aufteilen, wollen zwei völlig unterschiedliche Dinge draus machen. Oder sie stellen auch diese Frage, ja, aber... Was musst du dann von beiden tun, um gerettet zu werden? Nun weißt du was, du musst beides tun. Mit dem Herzen Glauben, um gerecht zu werden, mit dem Mund bekennen, um gerettet zu werden. Du musst beides tun, wenn du das unbedingt aufteilen willst. Aber ich sage dir, dass es im Grunde genommen eine Sache ist. Jemand, der behauptet, ich glaube an Jesus, aber ich rufe nicht den Namen des Herrn an oder ich habe nie den Namen des Herrn angerufen, um gerettet zu werden. Nun, das liegt vielleicht ganz einfach daran, dass er nie geglaubt hat. Denn wenn du glaubst, an die Bibel, dann glaubst du auch, was in Römer Kapitel 10, Vers 10 steht, dass du den Namen des Herrn anrufen musst, dass Jesus bekennen musst, um gerettet zu werden. Wenn du es nicht glaubst, dann habe ich Zweifel an deiner Errettung. Ja, dann habe ich Zweifel an deiner Errettung. Ich meine, das ist, was die Bibel sagt. Was ist der Glaube, der dich rettet? Der Glaube, laut der Bibel, der dich rettet, ist der Glaube, der aus deinem Mund herauskommt. Das ist der Glaube, den du Jesus kommunizierst. Das ist der Glaube, der dich rettet. Siehst du, der Blinde hatte Glaube in seinem Herzen und er hat diesen Glauben aber eben kommuniziert, hat diesen Glauben ausgedrückt, indem er Jesus eben gebeten hat, indem er Jesus gesagt hat, was er von ihm wollte. Und Jesus sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Siehst du, wie wird das zusammengefasst hier in der Geschichte? Dass der Blinde auf Jesus zugegangen ist, ihm seinen Wunsch geäußert hat, wie fasst das Jesus, der Sohn Gottes, zusammen? Er fasst das als Glaube zusammen. Weil das nämlich der Glaube ist, der dich rettet, der Glaube, den du Jesus kommunizierst. Der Glaube, der aus deinem Mund herauskommt. Mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn Gott ist nicht einfach diese unpersönliche Kraft, diese unpersönliche Energie. Gott ist ein persönlicher Gott, der Mensch Christus Jesus. Wenn du etwas von einem, von einem Menschen haben willst, dann musst du zu diesem Menschen gehen und ihn darum bitten. Und heutzutage natürlich müssen wir nicht unbedingt gehen. Okay, Wenn du das unbedingt auf die Goldwaage legen willst, diese Details, du könntest auch eine SMS schreiben, ja wie auch immer, aber es muss Kommunikation da sein, es muss Interaktion da sein, damit der andere weiß, was du von ihm willst. Natürlich könnte der andere Rätselraten spielen, könnte irgendwie was in deinem Gesicht ablesen, dass du vielleicht Hilfe benötigst, aber geh zu demjenigen, wenn du Hilfe von ihm haben willst, sprich mit ihm, Menschen interagieren, Menschen kommunizieren. Ist das eine Überraschung für dich? Wenn ja, dann ist etwas falsch mit dir, echt. Und genauso ist es eben mit Gott, denn es ist der Mensch Christus, Jesus Gott ist ein persönlicher Gott. Geh zu Gott, wenn du etwas von ihm haben willst. Geh zu Gott, wenn du von ihm gerettet werden willst. Der Glaube, der dich rettet, ist der Glaube, der aus deinem Mund herauskommt, der Glaube, den du Jesus äußerst. Die Bibel ist super eindeutig zu dem Thema. Ich, diese Verse, gerade Römer Kapitel 10, sind so eindeutig. Mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Und Leute, die das irgendwie aufteilen wollen, sind komplette Vollidioten. Sie wollen eindeutige Verse ablehnen. Und sie wollen zwei verschiedene Dinge daraus machen. Dabei ist es eine Sache. Denn hier ist das Ding. Der, der Blinde, der wäre nicht zu Jesus gegangen. Er hätte nicht Jesus seinen Wunsch geäußert, hätte er nicht an Jesus geglaubt. Die Bibel sagt in Psalm 116, Vers 10, Ich habe geglaubt, darum rede ich. Ich habe geglaubt, darum rede ich. Siehst du, es ist im Grunde genommen eine Sache. Es gehört zusammen. Du kannst es nicht voneinander trennen, den Glauben und dass du den Namen des Herrn anrufst. Wie kommentiert Jesus die ganze Sache? Ja. Lesen, wir einfach, lesen wir nicht einfach Kommentare von irgendwelchen komischen Theologen. Lesen wir den Kommentar von Jesus Christus. Dein Glaube hat dich gerettet. Aber Jesus ist gleichzeitig derjenige, der wollte, dass der Blinde zu ihm kommt und ihm erstmal sagt, was er wollte. Siehst du, wie das Hand in Hand geht? Wie es im Grunde genommen eine Sache ist. Natürlich ist Jesus nicht mehr fleischlich auf dieser Erde heutzutage. Wir können nicht wortwörtlich zu ihm gehen. Aber wir gehen heutzutage eben im Gebet zu Jesus, im Gebet zu Gott und sagen ihm, was wir von ihm wollen. Denn Gebet bedeutet im Grunde genommen Bitte. Das, was es bedeutet. Auch, auch das, das Wort, ich, ich bitte dich, klingt ähnlich wie beten. Und es, ist, es hängt wirklich zusammen. Ein Gebet ist hauptsächlich eine Bitte, die wir an Gott richten. Heutzutage gehen wir natürlich im Gebet zu Gott, aber das ist trotzdem eben, was Jesus weiterhin von uns fordert, dass wir eben zu ihm gehen, symbolisch, ja, dass wir zu ihm gehen und, und, und ihm aussprechen, was wir von ihm wollen. Das, was Gott will, das hier, was wir hier in der Geschichte sehen, das ist, was wir eindeutig als festgeschriebene Lehre finden, im Neuen Testament, in den Briefen, dass wir den Namen des Herrn anrufen müssen, um gerettet zu werden. Ja, wir rufen den Namen des Herrn nicht an, um ja, puh, einfach darum, ja, sondern um gerettet zu werden. Es gibt einen ganz konkreten Grund, weil wir etwas von Jesus haben wollen. Im Kontext der Rettung geht es eben um das ewige Leben. Und wenn du das haben willst, ja, dann musst du Jesus darum bitten, natürlich. Aber es gibt dann diese Leute, die wollen einfach jedes Detail auf die Waage legen und, äh, sie behalten, und, und sie betreiben einfach eine sinnlose Haarspalterei. Natürlich sollen wir genau mit Gottes Wort umgehen. Haarspalterei hat hier und da tatsächlich seinen Platz. Ja. Die Bibel ist voll von vielen Details, natürlich sollen wir auf Details achten, aber es gibt auch sinnlose, dümmliche Haarspalterei. Wir können nicht einfach jedes Detail auf die Waage legen, besonders wenn es um Symbolik geht. Wie zum Beispiel in dieser Geschichte, hier steckt natürlich viel Symbolik drin, da können wir nicht alles auf die Goldwaage legen. Sonst müssten wir sagen, dass wir wortwörtlich zu Jesus gehen müssen. Ja. Das geht natürlich heutzutage nicht mehr logisch, sondern es geht hier um die Symbolik. Aber es gibt diese Leute, die wollen dann irgendwie darüber streiten, ja, aber wann exakt wirst du gerettet? Weil sie eben nicht verstehen, dass Glaube, Anrufen des Namens des Herrn, dass es im Grunde genommen eine Sache ist, ist eben der Glaube, den du Jesus kommunizierst, der dich rettet. es ja, ist einige Sachen im Grunde genommen. Aber also sie wollen es irgendwie auf, auf, auftrennen und betreiben diese Haarspalterei. Ja, wann genau wirst du dann gerettet? Bla, bla, bla. Hier ist das Ding, wenn jemand wirklich glaubt, an den Herrn Jesus Christus, wird er seinen Namen bekennen, wird er zu Jesus gehen, wird er ihn um das ewige Leben bitten oder wie auch immer, es kommt nicht darauf an, dass du exakt sagst, bitte schenk mir ewiges Leben. Was sehen wir hier? Der Blinde hat einfach nur gesagt, Rabuni, dass ich sehen werde. Und was sagt Jesus? Dein Glaube hat dich gerettet. Ja, es kommt nicht auf das exakte Gebet an. Das ist auch so etwas, was oftmals aufkommt. Ja, aber habe ich das richtige Gebet gesprochen? Nun, wir sehen viele verschiedene Gebete. In der Bibel zum Beispiel hat der Zöllner gesagt, sei mir Sünder gnädig, und die Bibel sagt eindeutig, dass er gerechtfertigt in sein Haus hinabging, im Gegensatz zu dem Pharisäer. Also, sei mir Sünder gnädig ist völlig ausreichend, einfach um Vergebung zu bitten. Das ist, was der, was der Zöllner getan hat. Er hat um Vergebung gebeten, dass Gott ihm gnädig ist, dass er ihm seine Sünden vergibt. Ja, denn ewiges Leben, Vergebung der Sünden, Rettung, ja, das, das ist alles eins. Ja, wenn Jesus uns unsere Sünden vergibt, dann haben wir damit ewiges Leben, dann sind wir damit in Sicherheit, Kommen in den Himmel, denn in den Himmel kannst du eben nur, wenn dir deinen Sünden vergeben sind. Das geht alles Hand in Hand. Logischerweise, es kommt nicht auf die exakten Worte an, aber es kommt darauf an, dass du mit Gott redest, weil Gott ein persönlicher Gott ist, nicht diese unpersönliche Kraft. Der Mensch Christus Jesus, geh zu dem Mensch Christus Jesus, geh zu dem Sohn Gottes, rede mit ihm, sag ihm, was du von ihm haben willst Egal mit welchen Worten. Nehmen wir als Beispiel Stefan, einen Ungläubigen. Er hört online das Evangelium, er glaubt das Evangelium, er glaubt, dass Jesus für ihn gestorben ist, dass er auferstanden ist, vertraut Jesus allein als seinen Retter, um in den Himmel zu kommen, glaubt, dass er das ewige Leben nicht verlieren kann. Und Stefan ist natürlich super dankbar, er ist ein normaler Mensch, der weiß, dass man mit Menschen redet, dass man mit Menschen kommuniziert und realisiert, dass Jesus eben eine Person ist. Und dieser Stefan der hat vorher noch nie gebetet, er weiß nicht, wie das geht. Und er macht das einfach nur mit seinen eigenen Worten und sagt, Hallo, ich bin's, Herr Jesus, ich bin der Stefan. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin, ich habe die Hölle verdient. Und bitte gib mir dieses ewige Leben. Ich weiß nicht, wie das aussieht, aber ich will zumindest nicht zur Hölle fahren. Amen. Natürlich ist dieser Stefan gerettet, weil es nicht auf die exakten Worte ankommt. Und ich will es einfach nur ansprechen, weil dieses Thema öfters aufkommt, ja, aber habe ich das richtige Gebet gebetet? Und sei einfach nicht diese Person, die jedes Detail auf die Goldwaage legt. Es kommt nicht auf das exakte Gebet an. Wie wir hier sehen, Ja, in der Bibel, es gibt verschiedene Gebete, es kommt nicht auf die exakten Worte an. Es kommt einfach nur darauf an, dass du eben deinen Glauben Gott bekennst. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, die Bibel sagt, mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Was ist mit den Stummen? Was mit Leuten, die gar nicht reden können? Das ist eine dumme Frage. Was ich aber trotzdem erklären möchte, ist, Einfach die Symbolik, die dahinter steckt. Wenn die Bibel sagt, mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden, was damit gemeint ist, ist ganz einfach Kommunikation. Die Bibel sagt eben dadurch aus, in Römer Kapitel 10, Vers 10, mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, mit dem Mund bekennen man, um gerettet zu werden, dass beides dazugehört. Der Glaube, den du in deinem Herzen hast, den musst du Gott bekennen, den musst du kommunizieren. Im Normalfall kommunizieren wir mit dem Mund, deswegen sagt die Bibel eben, mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Es das heißt einfach nur Kommunikation. Das ist, worum es geht. Ja, die Bibel sagt, mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Aber das heißt nicht, dass du tatsächlich deine Lippen bewegen musst. Denn wie wir hier auch in der Geschichte gesehen haben, der Blinde sollte zu Jesus gehen. Nun können wir heutzutage nicht mehr. Natürlich werden wir trotzdem gerettet, indem wir eben zu Jesus gehen, sozusagen im Gebet. Das reicht natürlich aus, logischerweise. Und rate mal was, Gott wird nicht darauf achten, was für ein exaktes Gebet du sprichst. Beispielsweise der Dieb am Kreuz, der gesagt hat, Herr, gedenke meiner, wenn du deinem Reich kommst, der hat ein Gebet ausgesprochen, das genau genommen ziemlich unkorrekt war. Denn Gottes Reich, Jesu Reich ist das Millennium, in dem Jesus Christus regiert, das ist das Millennium. Und rate mal was, das liegt doch in der Zukunft. Aber trotzdem dieses Gebet, ja, von der Lehre her gesehen, eigentlich nicht ganz richtig war, Trotzdem hat Jesus das natürlich angenommen, hat denjenigen gerettet und hat gesagt, heute, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ja, nicht erst im Millennium, sondern heute wirst du mit mir im Paradies sein. Es kommt nicht auf die exakten Worte an. Es kommt nicht irgendwie darauf an, dass du wortwörtlich deinen Mund benutzt, dass du wortwörtlich deine Lippen bewegst. Natürlich hört Gott dein Gebet, auch wenn du nicht hörbar zu ihm sprichst, weil es natürlich eine geistliche Sache ist. Hier in der Geschichte Markus Kapitel 10, Vers 46 musste der Blinde natürlich seinen Mund auftun, weil... Jesus da eben fleischlich auf der Erde war. Ja. Wie reden wir heutzutage mit Jesus? Indem wir eben beten. Hört Gott unser Gebet, wenn wir unseren Mund nicht aufmachen, wenn wir nicht unsere Lippen bewegen? Natürlich hört Gott unser Gebet. Ich, ich, ich sage das deshalb, weil diese Themen leider immer wieder aufkommen, weil dieser Schwachsinn immer wieder aufkommt, wo Leute einfach Details auf die Goldwaage legen und ein Riesendrama daraus machen, wir sehen hier einfach sehr schön in der Geschichte Markus Kapitel 10, Vers 46, dass Jesus Christus eine Person ist, auf die wir zugehen, die wir um etwas bitten. Bitte Jesus Christus, wenn du gerettet werden willst. Leute, die sagen, ich habe nie den Namen des Herrn angerufen, um gerettet zu werden. Ich habe nie Jesus drum gebeten. Den würde ich sagen, willst du vielleicht jetzt gerettet werden? Ich kann dir dabei helfen, ein Gebet zu formulieren. Wenn Leute sowas sagen, das ist einfach nur bizarr. Ich meine würdest du wirklich nicht mit Jesus reden, würdest du wirklich nicht seinen Namen bekennen, wenn du wirklich an ihn glaubst? Und diese Idioten, die behaupten, wir müssen den Namen des Herrn nicht anrufen, um gerettet zu werden, die würden dann natürlich sagen, ja, Moment mal, derjenige hat auch geglaubt, deswegen ist er gerettet. Nein, er hat nicht geglaubt. Denn wenn du glaubst, dann rufst du den Namen des Herrn an. Ich habe geglaubt, darum rede ich, sagt die Bibel in Psalm 116, Vers 10. Nur nochmal als Erinnerung. Jemand, der nicht den Namen des Herrn anruft, ist nicht gerettet. Aber er hat geglaubt. Nein, er hat nicht geglaubt. Wenn du glaubst, ja, dann heißt das, dass du dem Wort Gottes glaubst, dass du dem Herrn Jesus Christus glaubst, der, der dich zu sich ruft, der von dir wissen will, was du von ihm willst. Gott will ja, diese persönliche Interaktion. Wenn du wirklich glaubst, dann glaubst du auch, was in Römer Kapitel 10, Vers 9-10 bis steht, dass du den Namen des Herrn anrufen musst, dass du Jesus bekennen musst, um gerettet zu werden. Das ist so eindeutig. Warum haben Leute ein Problem damit? Es ist für mich unfassbar. Für die Christen, die das alles schon wissen, ja, ich meine, Erinnerung schadet nie, erstens. Aber zweitens kannst du dir aus dieser Folge mitnehmen, dass Jesus ein persönlicher Gott ist, dass Jesus eine Person ist. Und das ist eine Erinnerung, die wir vielleicht manchmal brauchen, dass wir Jesus alles sagen können, dass Gott sich das wünscht, eine persönliche Gemeinschaft mit dir zu haben. Jesus hat den Blinden zu sich gerufen, er sollte zu Jesus kommen, ihm sagen, was er von ihm will, hey, geh zu Jesus, der Mensch Christus Jesus. Ja? Geh zu ihm, sag ihm, was du brauchst, sag ihm, welche Hilfe du benötigst und Gott wird es dir geben. Die Bibel ist eindeutig, dass Jesus unsere Gebete hört und ähm, wenn wir seine Gebote halten und tun, was vor ihm wohlgefällig ist, dann wird er uns geben, was wir von ihm wollen. Abschließend kann ich nur sagen, Errettung ist einfach, Errettung ist gerade deswegen einfach, weil wir eben den Namen des Herrn anrufen müssen, um gerettet zu hören. Es ist diese eindeutige Bitte um Errettung, um ewiges Leben. Als Beispiel würde ich dir sagen, ich habe hier dieses Geschenk für dich und du glaubst mir einfach, du vertraust mir einfach, dass ich das Geschenk habe. Das würde nicht heißen, dass ich dir deswegen das Geschenk gebe, sondern du würdest mich zum Beispiel bitten. Ja? Du würdest zum Beispiel sagen, ja, bitte gib mir das, ich will das haben. Ich glaube, dass du es hast. Bitte gib mir es. Du kommunizierst dein Vertrauen. Ja. Genauso ist es eben mit der Errettung, genauso ist es im spirituellen Sinn. Der Glaube, der dich rettet, ist der Glaube, den du Jesus kommunizierst. Geh zu Jesus, sag ihm, was du haben willst. Ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen und konnte einiges klarstellen, wo du dir vielleicht unsicher warst, was dieses Thema angeht. Gottes Segen, bis morgen.